0: Welcome to the Sport Passion podcast Und hier ist Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Die vorletzte Vorschau auf eine Serie der ersten Runde in den NHL-Playoffs 2022. Steht an, es ist die Serie zwischen den Calgary Flames und den Dallas Stars. Die Calgary Flames hatten eine sehr gute reguläre Saison. 50 Siege, 21 Niederlagen, 11 Mal Overtime oder Shootout. Und das reicht dann für 111 Punkte und Platz 1 in der Pacific Division. Auf der Gegenseite, die Dallas Stars, haben eine Bilanz gehabt von 46, 30 und 6, 98 Punkte und Platz 4 in der Central Division und den ersten Wildcard-Platz in der Western Conference. Damit also die Serie Calgary Flames gegen die Dallas Stars. Es gab drei Spiele zwischen den beiden Mannschaften, relativ gut verteilt über die Saison. Erste Partie im November hat Dallas gewonnen in Calgary nach Verlängerung, 4 zu 3. Zweites Spiel hat Calgary gewonnen im Februar in Dallas mit 4 zu 3. Und die letzte Partie, die ist gar nicht so lange her, am 21. April gab es ein 4 zu 2 für die Calgary Flames zu Hause gegen die Dallas Stars. Wenn man sich die bisherigen Playoffs anguckt, dann gab es diesen Vergleich zwischen den Stars und den Flames zweimal, 1981 das erste Mal. Damals setzten sich die Minnesota North Stars durch. Mit 4 zu 2 und dann 2020 in der Bubble gab es auch bereits die Serie, dann waren es natürlich die Dallas Stars und die haben sich auch da mit 4 zu 2 durchgesetzt auf dem Weg ins Stanley Cup Finale. Also zwei Serien bisher, beide Male 4 zu 2 für die Dallas Stars ausgegangen. Wenn man in die Statistiken reinschaut, dann sieht man, dass die Calgary Flames eines der besten Teams der NHL waren. Bei den Toren 291 geschossen, Platz 6, bei den Gegentoren 206 bekommen, Platz 3, also beide Male wirklich vorne mit dabei. Die Dallas Stars sind in beiden Rankings im Mittelmaß, bei den eigenen Toren nur 233 geschossen, Platz 21, bei den Gegentoren 244 bekommen, Platz 14 und wer aufgepasst hat und kurz mitgerechnet hat, der hat gemerkt, dass das ein negatives Torverhältnis ergibt. Die Dallas Stars sind die einzige Mannschaft in den NHL-Playoffs dieses Jahr, die ein negatives Torverhältnis haben und trotzdem aber dann die Playoffs erreicht haben. Gut, man kann sagen, lieber... Weiß ich nicht, zwei, dreimal mit 6-7 Toren Unterschied verlieren und dann ein paar Mal 1-0 gewinnen oder mit einem Tor Unterschied. Am letzten Ende zählt ja nicht die Tordifferenz, sondern dann die Siege bzw. die Punkte und dann eben Spiele, die man in die Verlängerung oder ins Penalty-Schießen rettet. Ja, aber man sieht hier schon deutlich die Tendenz. Also, wie gesagt, Calgary beide Male vorne mit dabei bei den Toren und bei den Gegentoren und die Dallas Stars im Mittelmaß, beziehungsweise bei den eigenen Toren sogar eher im unteren Drittel dann mit anzusiedeln in der NHL. Allerdings sieht das Ganze bei den Special Teams, zumindest im Powerplay, etwas anders aus. Da sind beide Teams sehr, sehr ähnlich. Die Flames 22,9% Erfolgsquote, die Stars 22,4%. Damit liegen sie direkt nebeneinander. Calgary auf Platz 10, die Dallas Stars auf Platz 11, was das Überzahlspiel betrifft. Aber auch da muss man jetzt sagen, Special Teams beim Unterzahlspiel, da sind die Flames ebenfalls wieder gut vorne mit dabei. 83,2 Prozent, Platz 6 im Unterzahlspiel. Da können die Stars nur 79 Prozent der Unterzahlspiele erfolgreich gestalten. Platz 19 ist das, also da fallen sie dann auch wieder ab. Ein bisschen in dieser Statistik. Eine Statistik, da führen die Dallas Stars... Die Liga an, beziehungsweise, man muss vielleicht anders sagen, sie sind da das faireste, schrägstrich vielleicht beste Team. Es geht um die Strafzeiten. 521 Strafminuten haben die Dallas Stars nur gesammelt. Das ist der Bestwert der NHL, also das auf dem Papier faireste Team der National Hockey League, die Dallas Stars. Da ist Kegiri eher ein bisschen rustikaler unterwegs. 670 Strafminuten, Platz 23. Und das Ganze schlägt sich auch in der Verteilung der Strafzeiten bei den Spielen wieder. Da sind die Stars immerhin noch auf Platz 7. Auch da ist Calgary weiter unten anzusiedeln, also Platz 22. Das heißt also, sie nehmen mehr Strafzeiten als der Gegner. Das könnte ein kleiner Faktor sein. Wenn man auf Sicht der Stars sich Hoffnung machen will mit ein paar Punkten, dann ist das sicherlich ein Punkt, wo man drauf schauen muss, dass die Strafzeiten, die Calgary dann nimmt, auch von Dallas ausgenutzt werden. Bei den Schüssen, ja, wie nicht anders zu erwarten, wenn man sich die Tore und Gegentore anguckt. In beiden K Kategorien, sowohl bei eigenen Torschüssen als auch bei Torschüssen des Gegners, sind die Flames wieder vorne mit dabei. Eigene Torschüsse 35,5 Platz 3. Die des Gegners 29 Platz 5. Und auch da sind die Dallas Stars negativ unterwegs. Schießen 30,3 Mal im Schnitt selber aufs Tor das ist Platz 19 und lassen 31 Schüsse zu. Das ist Platz 13. Also das bestätigt auch nochmal die Trends dann, was die Tore betrifft. Bei den Advanced Metrics ist es auch so, dass die Dallas Stars da vorne mit dabei sind. Der Corsi-Wert ist der drittbeste der Liga und auch der Expected Goals-Wert. Auch da sind sie auf Platz 3 in der NHL. Die Dallas Stars sind beim Corsi-Wert auf Platz 17, also das eher so passend zu den Toren und Gegentoren, aber man muss sagen, beim Expected Goals-Wert, da sind sie auf Platz 8, heißt also, dass sie tendenziell die Spiele schon positiv für sich gestalten können, obwohl sie ein negatives Torschussverhältnis haben, lassen sie anscheinend weniger gute Torchancen für die Gegner zu, also das ist ja auch eine Taktik, die man haben kann. Wenn man eben Torschüsse zulässt, dann aus relativ großer Distanz, aus ungünstigen Winkeln für den Schützen. Das scheint den Dallas Stars da ganz gut zu gelingen. Bei der Safe Percentage, da sind die Calgary Flames gut mit dabei. Platz 5, 91,33 haben die Torhüter gehalten. Die Stars auch da, Mittelmaß 90,42, Platz 14. Selbiges gilt im Grunde für die Schüsse, wobei da auch die Flames ein bisschen abfallen. Platz 12 mit 10% Erfolgsquote. Die Stars liegen da auf Platz 22. Sehr ähnlich sind die beiden Teams, was den Einsatz von Bodychecks betrifft. 1850 Platz 16 für die Flames, 1836 Platz 20 für die Stars, also 14 weniger sehr, sehr ähnlich und auch was den Anteil der Bodychecks pro Partie betrifft, da sind die Calgary Flames auf Platz 9, die Dallas Stars auf Platz 11. Also da nehmen sich beide Teams nicht viel. Sehr gut sind die Dallas Stars, was die Anspiele betrifft. Platz 2 bei der Face of Winning Percentage mit 54,8%. Und die Calgary Flames sind da mit 51,1%. Auch okay, das ist aber dann... Platz 12. Dann die Trends. Wie kommen die Teams in die Playoffs rein? Auch das ist vergleichsweise ähnlich. Die letzten 10 äh Spiele bei den äh, Calgary Flames 6, 2 und 2. Bei Dallas 5, 3 und 2. Und auch bei den letzten 20 sieht es sehr identisch aus, fast 12, 5 und 3. Die Bilanz der Calgary Flames. Und die Dallas Stars hatten 11, 6 und 3. Also da beide Teams, würde ich sagen, mit einem positiven Trend in Richtung Playoffs. Die Stars ja auch mit dem Spiel gegen Vegas, was sie quasi gewinnen mussten, was so ein bisschen, sage ich mal, das Elimination Game war, um dann in die Playoffs zu kommen. Am Ende, Dallas profitiert davon, dass Nashville in Arizona auseinandergefallen ist nach 4-0-Führung. Da sage ich sicherlich was dazu dann im Podcast über die Serie der Predators. Aber ansonsten muss man eben sagen, Dallas eine Mannschaft eben, ja, wenn man sieht, negatives Torverhältnis, also eher unkonstant Probleme auch im Tor, da ja, Ruhe reinzubekommen in dem Sinne. Insgesamt sehr, sehr durchwachsen die Leistungen der Stars, sind eine Mannschaft, die ja wie so eine kleine Wundertüte sind, immer mal gut spielen können, aber eben nicht unbedingt lange Zeit konstant die Leistungen halten können. Also das ist sicherlich ein, sicherlich ein Problem. Auf der Gegenseite, Ja, Calgary hat eine ganz tolle Mixtur zwischen Offensive und Defensive, also Daryl Sutter als sehr, sehr erfahrener Coach. Der hat da schon ja, eine sehr gute Struktur reingemacht, gebracht. Aber sie haben im Sommer wenig gemacht, hatte ich in der Vorschau-Sendung da auch angemerkt. Dafür haben sie sich aber während der Saison mit Tyler Tifoli, mit Kalle Yarncock sehr sinnvoll verstärkt, auch immer dann genau an den Stellen, wo sie etwas verstärken mussten. Also ein toll zusammengestellter Kader im Moment. Johnny Goodrow in einem Vertragsjahr natürlich hoch motiviert. Und wenn man dann eben auch schaut, wenn man jetzt auch sich die individuellen Zahlen anguckt bei den ähm, Calgary Flames, sie haben vier Spieler, vier Spieler mit 40 oder mehr Toren. Äh, Goudreau, Kitschak und ähm, Elias Lindholm da als Center der ersten Reihe. Ähm, dann Andrew Manjibani hat auch noch 35 Tore gemacht, also das sicherlich ein sehr, sehr gutes Top-heavy-Lineup, aber trotzdem auch, wenn man weiterguckt, um Noah hennefin als Verteidiger mit 10 Toren, uh Blake Coleman mit seiner Erfahrung aus den Stanley Cup Siegen in Tampa, 16 Tore, Dylan Duby, 18 Tore, um Tyler Tefoli eben in der Saison gekommen, hat auch 11 Tore, Milan Lucic mit seiner Physis-Präsenz auch nochmal 10 Tore dazu. Also sie haben nicht nur sehr, sehr gute Spieler vorne drin, sondern sie haben auch eben eine tiefe Aufstellung, wo sie dann auch in den hinteren Reihen Scoring erwarten können. Dazu kommt sicherlich, dass die Verteidigung der Calgary Flames vielleicht so ein bisschen unterschätzt ist. Noah Hannifin, Rasmus Anderson dass das ein sehr gutes Verteidigerpaar ist, was nicht ganz so flashy ist, was vielleicht auch dann nicht ganz so viel Offensive generiert wie andere, aber sehr, sehr gut ist, den Stil zu spielen, den Daryl Sutter spielen lässt, um erfolgreich zu sein. Auch das zweite Paar äh, mit Chris Ternav als, sage ich mal, den, den Hauptverteidiger mit dabei, ist wirklich gut und da muss man eben sagen, die stehen da sehr, sehr solide hinten. Und dazu kommt eben, dass sie mit Jakob Markström einen der besten Torhüter der Liga haben. Viele Shutouts, sehr, sehr gut gespielt diese Saison. Auch da vielleicht gerade noch so an der Grenze zu dem, was man spielen sollte. Also 63 Spiele sind schon relativ viel aber ich glaube, der wird jetzt für die erste Serie schon noch frisch sein und wenn man sich die Zahlen anguckt, 2,22 Gegentorschnitt, 92% Fangquote, das ist wirklich gut und da hat Calgary klare Vorteile, weil sie einfach insgesamt gut besetzt sind und auch gut in Form sind. Also sie haben die Superstars, sie haben Tiefe, würde ich sagen, sie haben eine gute Verteidigung, sie haben einen guten Torhüter und das ist genau die Mixtur, mit der sie dann auch die Pacific Division gewonnen haben. Da muss man ja auch mal... Anerkennung dann ihnen zollen, denn vor der Saison hat man da nicht unbedingt mit gerechnet. Klar, Vegas hatte Verletzungsprobleme, aber das musst du eben dann auch nutzen. Andere Teams haben das nicht gemacht und die Calgary Flames sind jetzt eben der Champion in der Pacific Division und gehen natürlich als Favorit in diese Serie. Wenn man auf der anderen Seite sich anguckt, die Dallas Stars, ich habe es gesagt, so ein bisschen ein Team, was man schwer einschätzen kann, wo man nicht unbedingt sagen kann, okay ja, die, die sind durchgängig gut besetzt. Sie haben sicherlich eine sehr, sehr gute erste Reihe mit Robertson, mit Hinz und vor allem mit Joe Pavelski, der un unglaublich erfahren ist. Ein Spieler, der schon alles gesehen hat, natürlich auch noch keinen Stanley Cup gewonnen, aber eben sehr, sehr gut weiß, wie man erfolgreich ist, 37 Jahre, aber trotzdem noch fast einen Punkt pro Schnitt, alle 82 Spiele absolviert. Also das ist ja auch schon etwas, wo man Erstmal den Hut ziehen muss und sagen muss: Hey, das musst du erstmal hinkriegen. Das ist schon sehr, sehr gut, wenn man sich auch anguckt. Er hat eben 81 Punkte, Robertson 41 Tore, Hinz 72 Punkte, 37 Tore. Das ist sehr gut, aber danach fällt es schon sehr, sehr stark ab. Du hast zwar noch Tyler Sagan mit 24 Toren, aber 49 Punkte. Hm, ja, eher so mittelmäßig. John Klingberg 47 Punkte. Ja, ist auch okay als Verteidiger, aber eben nichts Überragendes. Jamie Ben wird immer älter, 46 Punkte, 18 Tore. Und dann musst du schon suchen. Dann hast du noch Dennis Gurianov mit 11 Toren. Du hast noch Jacob Peterson mit 12 Toren. Und dann ist es schon sehr, sehr dünn. Also es ist nicht umsonst so, dass sie nur 233 Tore gemacht haben. Und da muss man eben nach hinten gucken und gucken, okay, wer soll denn nachher die Tore machen? Denn Michael Raffel hat sieben Tore. Seherlich nicht unbedingt seine Aufgabe, aber trotzdem, es fehlt dann einfach an der Tiefe bei den Dallas Stars. Da fällt es dann wirklich ab nach hinten hin und äh, ja, das kann dann ein richtiges Problem werden in den Playoffs. Ähm, auch bei der Verteidigung, Brian Suter, wissen wir alle, der ist nicht mehr der jüngste, äh, solide gespielt. Miro Heiskanen hatte, glaube ich, auch schon bessere Spielzeiten, Essa Lindell, John Klingberg, das zweite Paar, äh, ist auch nicht so überzeugend gewesen. Wie gesagt, es, es hat ja einen Grund, warum sie so durchwachsen gespielt haben, warum sie eben gerade so in die Playoffs reingekommen sind. Und deswegen muss man schon sagen, die Dallas Stars natürlich eine Mannschaft, da fällt es schwer, richtig Faktoren jetzt zu finden, wo man sagen kann, hey, das kann den Flames Probleme bereiten. Auch im Tor äh, Jake Oettinger sicherlich okay als Leistung. 2,53 der Gegentorschnitt, äh, äh, 91,4% die Fangquote. Das ist okay, aber er hat halt null Playoff-Erfahrung. Zwei Spiele, ich weiß nicht, ich glaube 36 Minuten insgesamt. Ähm, das ist natürlich absolut nichts. Brayden Hopi wäre schön, der ist verletzt, wenn der zumindest als Backup da zur Verfügung stehen würde. Weiß ich nicht, ob der dann jetzt irgendwann wieder auf der Bank setzen kann. Also, ja, es gibt wenig, was aus Sicht der Stars Mut macht. Auf der anderen Seite muss man natürlich eine Sache sagen. Sie hatten vor zwei Jahren diesen tiefen Playoff-Run bis ins Stanley Cup-Finale. Und auch da war es so, da haben die Experten und auch ich habe da die Dallas Stars immer irgendwie unterschätzt, weil sie einen Stil gespielt haben, der sehr unbequem ist, der dich auch vielleicht frustriert als Gegner, wo sie dann auch teilweise eben von Spielern, Kiwi Ranta oder wer auch immer das dann war, Tore bekommen haben, wo man vorher nicht mit gerechnet hätte. Und ich weiß nicht, ob sie diese Magie, ob sie diesen Zaubertrank, wenn man das vielleicht so sagen will, in diesem Jahr wiederfinden, aber es wird sehr, sehr unbequem sein für die Calgary Flames, das wird eine Serie sein, selbst wenn du die 4-0 gewinnen solltest oder in 5 Spielen gewinnen solltest, du musst da für jeden Sieg, glaube ich, unheimlich arbeiten, Einen Joe Pavelski, der kann dir so auf die Nerven gehen, nicht weil er unfair ist oder so, sondern weil er einfach weiß, wie er seine Tore macht, weil er unheimlich Präsenz hat vorm Tor und weil er dann unheimlich gut auch stören kann und da muss man eben sagen, auch wenn jetzt auf dem Papier von den Zahlen her nicht viel für die Dallas Stars spricht, es ist zumindest so, dass der Stil, sagen wir mal, gut zu den Playoffs passen würde. Und ähm, ja, da wird es also darauf ankommen, dass die Flames sich da nicht frustrieren lassen, dass sie da eben nicht aus dem Konzept geraten. Man muss natürlich auch sagen, äh, sie haben schon ein paar erfahrene Spieler drin bei den Calgary Flames, die den Stanley Cup gewonnen haben. Um, Tyler Toffoli hat mit Sutter und Trevor Lewis zusammen den Stanley Cup gewonnen, Blake Coleman in Tampa Bay, Milan Lucic auch in Boston, um, auf der Gegenseite Holby habe ich genannt in Washington und Tyler Sagan auch mit Boston den Stanley Cup gewonnen, aber auch da ist natürlich der Unterschied schon eher größer, als um, dass man sagen kann, die Dallas Stars hätten da jetzt irgendwie einen Vorteil, dass sie sehr, sehr viele Spiele haben, die den Stanley Cup gewonnen haben. Ich muss sagen, das ist für mich eine Serie, wo ich eindeutigen Favoriten sehe, wo ich einfach auch wenig Möglichkeiten sehe für die Dallas Stars da irgendwie gefährlich zu werden. Auf der anderen Seite, ich habe es gesagt, ich will sie nicht komplett unterschätzen und ähm, ich tippe auf die Calgary Flames. Ich sage, die Calgary Flames setzen sich durch, aber ich muss sagen, ich habe mich dann dazu entschlossen, sechs Spiele zu tippen. Also Calgary mit 4 zu 2 diese Serie gewinnen zu lassen, in meiner Prognose. Und ähm, das ist halt so ein bisschen der Respekt vor den Dallas Stars, weil ich die, ich kann die einfach nicht greifen. Ich kann echt nicht sagen, ob sie vielleicht doch wieder in der Lage sind, zum Beispiel ein erstes Spiel zu klauen, weil Calgary nervös ist, weil Calgary aus irgendeinem Grund nicht so richtig performen kann, wie sie das normalerweise, sage ich mal, in der regulären Saison geschafft haben. Und dementsprechend möchte ich da die Stars nicht unterschätzen, aber ich glaube, für einen Seriengewinn reicht es für die trotzdem nicht aus. Deswegen mein Tipp für diese Serie, Calgary Flames gewinnen 4 zu 2 gegen die Dallas Stars. Das war die vorletzte Vorschau auf die Playoff-Runde 1. Es folgt noch Colorado gegen Nashville. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr auch nach den ersten Spielen, die dann jetzt kommen in den Nächten irgendwelche Themen habt, wo er sagt, das würde ich gerne noch mal wissen oder da ist mir was aufgefallen, sehr, sehr gerne an at Lars mar oder info at Ansonsten, die Bracket-Challenge ist noch offen bis zum zweiten Spiel, wenn ich die Regeln jetzt richtig verstanden habe von der NHL. Also da könnt ihr noch eure Tipps anpassen. Link gibt es bei mir auf Twitter natürlich auch. Und ja, ansonsten bedanke ich mich für heute, fürs Zuhören. Wie immer gilt, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.